1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, agora muito bom dia para você, bom dia uh, Romualdo de Souza, já conosco agora, Romualdo, muito bom dia, como é que tá Brasília? Tá chovendo? Bom dia, bom muito dia, dia para você
0: e ao nosso ouvinte, não chove, mas posso contar para você que é época de muito frio, na capital federal fez 16 graus nessa madrugada, quase geou. 16 graus, é, rapaz? Oh, é uma época oh. muito fria aqui no centro-oeste em eu... geral... E hum. normalmente não chove em junho, mas no fim de semana caiu um pé d'água daqueles de você tomar banho na biqueira. Agora, Depois você de... tem que se enxugar, porque senão vai ficar espirrando o tempo todo.
1: Agora, Romualdo, deixa eu te falar uma coisa. Se, assim, pelo que eu conheço de Brasília, o tempo é muito seco. E aí, quando fica frio assim, esfria e continua aquele tempo seco, não tem é, é de rachar tudo, né?
0: Pois é, faz frio de manhã, a partir das 10 horas o sol começa a esquentar, por volta de 1 da tarde até 3 4, a umidade relativa do ar cai lá para baixo, 9, 10%, é realmente aquela parte que em que a a defesa civil recomenda você ficar em casa. Se puder, fique em casa, mas ninguém pode então tem que trabalhar mesmo. Inclusive a umidade relativa do ar para hoje a previsão, a previsão é de 15%. Tá boa. Para Brasília tá boa até.
1: Fernando Castilho, bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia, ouvintes.
1: O Castilho, é, você, tava, você acompanhou o, ontem a gente estava ouvindo agora João Carlos Paz Mendonça no, durante um evento da Anchan e chamou a atenção, foi lá no Teatro Rio Mar ontem para um público de 300 executivos é, chamou atenção a gente já tinha conversado aqui sobre a sustentabilidade, sobre o, o manifesto de sustentabilidade chamou a atenção a importância que o Sr. João Carlos Paz Mendonça deu a isso, inclusive, nessa conversa com os executivos ontem, né? Pois é, é Você verdade. Mostra, mostra realmente um, 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 mostra uma prioridade, um compromisso realmente que se dá a isso.
2: É, veja bem, a gente até tem conversado com ele e com outros executivos do grupo do seguinte, a sigla SG que está muito em moda para o grupo JCPM é uma prática já antiga, né? seja no ambiental, quando a gente olha na questão do entorno do shopping, cuidado na construção, seja no, no governamental, na né? gestão de auditoria, de qualidade de processo administrativo, mas o que o Sr. João Carlos se emociona mesmo é com o S, que é o social. E ele deu um depoimento interessante sobre como isso começou, eh, primeiro, já vinha de algum tempo, isso vem do pai dele, que sempre dizia, olha, a gente tem que se preocupar com o povo que a gente de onde a gente veio, lá na Serra do Machado. E o grupo tem investimentos pesados, consistentes, não só na fundação que cuida das pessoas lá na Serra do Machado, onde ele nasceu, né? no, no município de Ruberópolis, mas principalmente no entorno dos empreendimentos do grupo, onde está presente o Instituto JCPM. Uma coisa que sempre me chamou a atenção e depois eu perguntei por causa disso é porque o a fundação, né, o, o instituto é Instituto JCPM de Compromisso Social. Não é uma questão ele não adota, o grupo não adota a expressão responsabilidade, porque seja um Carlos de que responsabilidade social é de qualquer empresário quando bota a sua empresa, ele tem sua responsabilidade social. O que torna diferente o empresário é, o seu compromisso e ontem o debate da batachan foi muito nessa questão de como as empresas precisam olhar o seu entorno né? o entorno é muito importante nas empresas isso vem sendo destacado então foi uma conversa bem interessante porque o Sr. João Carlos sempre conta boas histórias né? e conta as histórias do Bom Clube de que foi o primeiro clube de federalização e é sempre uma conversa bem interessante, mas eu acho que, que ele destaca mesmo, que emociona ele e até porque é verdadeiro, é a questão do compromisso que a gente chama aqui, tecnicamente, poderia chamar do S. É. Essa é a coisa que ele mais fala com entusiasmo, até porque ele diz o seguinte, o ambiental e o governamental é, é prática da companhia, que não tem muita coisa. Mas, embora isso não seja menos importante. Mas é porque... o essa sigla que hoje chama de SG é uma prática do grupo que não tinha nem esse nome mas a gente é, fala, não o tinha grupo já faz esse muito nome, tempo mas
1: o, o, na época do bom preço já se fazia já, 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 se fazia já se isso fazia, você já tinha é, esse, o é. porque é, é, sempre teve essa preocupação com o, o, o eu, eu costumo dizer que é o entorno, é, o entorno é, é a é entorno preocupação é o entorno, com o entorno, é. entorno com é. É. todo o ambiente é. É. ali que inclui funcionários que é inclui é. clientes é. que inclui as famílias dos funcionários Exato, é. os arredores é. das empresas também tudo isso é importante. Importante. Tudo isso faz parte do negócio.
2: Como a gente fala do negócio, a gente, ele contou uma história. Seguinte, a gente, pouca gente sabia, mas ele foi buscar experiências na Irlanda uhum. e nos Estados Unidos da história do Bom Clube. E o Bom Clube, ele estava lembrando, foi o primeiro clube de compras, né, de, de fidelização, que aceitou cheque cheque. Na época que o Bom Preço é, tirou, né, deixou de usar, ou pelo menos não adotou, uma coisa que era muito comum no comércio, não aceitamos cheques, porque havia uma, um retorno de muito cheque E o Bom Preço adotou a questão do cheque e você tinha que fazer o cadastro do Bom Clube. Então, você entregava as suas dados, então, é quase um, 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 uma, que uma, 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 um cadastro... Aliás, uhum. era, um cadastro, era um cadastro feito sozinho. E ele dizia o seguinte, olha, e a gente colocou a expressão de que aceitamos cheque. <risos> e as pessoas pagavam o cheque. Depois, a gente descobriu a coisa muito engraçada, que naquele tempo, a compensação... É, levava um tempo, como ainda hoje é, então tem um certo medida. Então, tinha muita gente que chegava, fazia as compras na sexta-feira de tarde ou no sábado, fazia o cheque, pegava um troco e o cheque só ia compensar na terça-feira. Na verdade, é, o, 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 o bom preço, as lojas funcionavam como uma retirada do chamado meio circulante, né? porque as pessoas trocavam lá, todinha, uhum. e, e tinha um volume muito grande de cheque, mas isso foi um diferencial. Então, depois o, o Bom Clube serviu para outras coisas, com ou técnicas de, de rastreamento de compras. Depois veio o, o Hipercard, que ainda, que ainda hoje é um dos maiores cartões de, fidelidade, de, de, de lojas. Hoje é aceito em todo canto, mas o Bom Preço já abriu com essa possibilidade de aceitar os parceiros do Bom Preço. Vamos
1: falar hoje no programa sobre, muito sobre a economia. A gente está aqui com o Sandro Prado também. Professor Sandro Prado, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vai falar sobre, muito sobre a economia, daqui a pouquinho falando sobre taxa de juros, porque esta semana tem reunião do Copom. Aliás, começa hoje, a reunião do Copom termina amanhã. Começa hoje, termina amanhã. Hoje deve ter comunicado já, mas o comunicado mais importante é amanhã, quando eles dizem se quanto vão baixar, se vão baixar e quanto vão baixar de juros. Esse comunicado, para que horas, Romaldo? Bom, normalmente o
0: comunicado... Sai aí depois que a bolsa fecha, né? 18 horas. É, por volta das 18, 19 horas, ou 6 da tarde, 7 da noite, é quando sai normalmente o comunicado do Copom. É, exatamente, e
3: a gente está numa expectativa, porque embora é, a gente não tenha redução da taxa de juros há algum tempo, como a inflação está bem baixa é, em relação aos parâmetros esperados, e está sempre sendo revista para mais baixo, a gente tem a expectativa de que amanhã a gente tenha uma pequena redução
1: já na taxa de juros selic brasileira. Muito bem. Então, essa redução seria a previsão de, de ser é, mais comedido, 0,25? Eu estou
2: no... Como é que chama o pessoal do TSF? Eu abro Legalista? uma divergência ah, tá.
1: e me filio a corrente
2: de pensamento. Eu, eu acho que não vai ser amanhã. Acho que... Você acha que não baixa não, essa semana? Acho que ainda? não. Acho que fica para agosto mesmo, como o mercado está vendendo. Está valendo. A gente sempre recebe aquelas análises dos bancos. Hum. E a análise do mercado financeiro é de que ainda não dá, porque tem duas faturas para serem pagas do ano passado. É bom a gente lembrar a fatura do, da redução do ICMS do ano passado, que baixou muito a inflação, e hum. né, que agora tem uma correção, e de julho, que também impactou a história dos combustíveis. Então, a leitura dos economistas, ou de alguns economistas, é o seguinte, que a inflação sobe um pouquinho em junho, em julho, e aí em agosto, quando houver... É, na verdade, é o seguinte, eles traçam cenários de que as condições só estarão dadas para a redução da taxa de juros em, no, na reunião do Copom de agosto. Estou querendo ver aqui o dia, mas não sei. Isso é logo é no início do mês de agosto, por no volta logo do início, dia mês de agosto. Então, é isso aí. Agora... Tem uma pressão muito forte. O presidente, antes de, 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 ontem sabe de porque viajar... Sabe por que eu, acho, é, sabe não, que eu acho
1: isso complicado, Castilho? Eu acho complicado porque, não sei uh, a informação que Romualdo tem também, mas eu acho complicado porque, quando você vai para as pesquisas... De opinião, e eu sei que o Banco Central não está não tá se guiando por pesquisa de opinião, é. mas quando você vai para a pesquisa, pesquisa de opinião, você vê a população, o, o humor da população virando é. em relação aos juros. Então está todo mundo começando a ficar muito irritado tá. com os juros altos. Até porque você está vendo o dólar cair, você está vendo o euro cair, mas principalmente o dólar, que é o que é. importa nesses casos, você está vendo a bolsa subir, você está vendo é, PIB é, com um resultado muito bom. Você está vendo. está vendo resultados econômicos certo. muito bons. É. Quando isso chega para a população e aí chega para a taxa de juros e diz não, a taxa de juros ainda não vai baixar, é. aí fica parecendo que é picuinha do Banco Central. Ai. Não sei, Romaldo, se. Não sei, Romaldo, se tem alguma informação. Qual é a informação que você tem aí sobre isso?
0: É, o que a gente pode analisar nesse aspecto é o seguinte. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária ainda não tem todas essas informações, no sentido de que. Tá, está baixando aqui está reduzindo a mas isso ainda não tem impacto direto é por enquanto um impacto de é. sensações ou seja é possível que pode até provocar uma queda de juros O que eu tenho escutado aqui seria apenas um sinal ó oh, do tipo a gente baixa meio ponto percentual ou menos que isso 0,25 só para dar um sinal mas os efeitos do que pode estar acontecendo agora na economia ainda não são sentidos é, no, é, no, na, na finalização de um contrato internacional, por exemplo.
1: Falta consistência ainda, seria isso, né? Falta consistência isso para é o Banco a Central poder...
0: dos economistas é, que trabalham com isso. Porque o que acontece
3: também é o seguinte, assim, o Banco Central hoje ele vai ser uma caixinha de surpresas, né? Tanto a gente pode não ter a redução, como pode ter a redução. Então, a gente não tem como afirmar o pensamento que vai ser preponderante na reunião que começa hoje. Agora, as condições mínimas, elas já estão postas antecipadamente... Por isso que se imaginava que na reunião do começo de agosto é que haveria redução. Mas quando a gente viu o FED, né, o Banco Norte-Americano, mantendo a taxa de juros depois de um viés de alta, a gente teve os últimos números da inflação, mesmo com esse fenômeno né, que foi bem colocado por Castilho, que no mês de julho, agosto e setembro nós teremos uma volta de um aumento da inflação por causa daquela deflação que aconteceu no ano passado mas a gente acredita que deve haver sim uma sinalização, mas é pequena 0,25, 0,5% mas é sim possível e a gente vai estar tá torcendo para que a partir de amanhã a gente comece um viés de baixa na taxa de juros já que a taxa de juros real do Brasil hoje já é novamente uma das mais altas do mundo.
2: Essa questão de baixar os juros é, é, dos bancos centrais é, iniciarem uma trajetória de queda de, de... De baixa de juros, tem fato, eu estou querendo ver aqui, é, dois bancos centrais, eu estou querendo ver quais foram os países, eu vi essa informação ontem, mas não, não consegui achar hoje, cederam essa pressão e aí teve um repique de inflação e tiveram que aumentar e foi muito mais certo. Então, está é, marcado para o final de julho uma reunião dos presidentes de todos os bancos centrais, né, de países que trabalham isso, onde esse vai ser um tema. O Brasil é destaque nesse negócio como os Estados Unidos são destaque Porque diz, olha, qual é a melhor Época de você fazer isso Porque, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu li Dos relatórios E estão escrevendo, Igor, terabytes De toneladas de relatórios Sobre esse negócio de inflação Qual é a preocupação, da corrente Que domina hoje o Banco Central A gente não tem como o professor Sandro disse ainda as, estão, estão dadas as condições uhum. é, E E a gente precisa ter um pouco mais Com certeza, todo mundo que está Mandando aqueles relatórios Para os seus clientes especiais Diz assim, em agosto começa E aí pô, vamos aguardar aí Para ver como é que é, mas como o professor Sando disse Pode, ter, pode acontecer hoje de tudo Inclusive Nada,
1: nada. A gente está com um contato com o André Moraes Que é economista, a gente vai conversar com o André Moraes Sobre a taxa de juros é... André está com a gente já? Ainda não? Está conectando. Tá conectando ainda, vamos lá. Vamos, então, o André é economista, vai conversar com a gente sobre a taxa de juros e sobre o impacto. A gente conversou aqui sobre as expectativas para que caiam, que não caiam, é, essa, essa, esses juros, mas a gente vai falar do impacto agora é, com isso. André, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes.
1: Muito bom dia. O André, a gente estava conversando aqui sobre a expectativa de baixar de não baixar, de cair ou não de hoje para amanhã essa taxa de juros. É, a gente está meio dividido aqui, assim. Metade acha que. Se, se aqui fosse a reunião do Copom, como era que a gente fazia se ficou empatado aqui? cai ou não cai quem é que decide chaveirinho ali Val Val decide então é, precisa, Val é, é cinco voltas né? Val seria a presidente do Banco Central Val decide ali Val disse que que sim cai a, a taxa de juros Val decidiu mas o, o André como é que fica é, é, caso caia realmente o que é que muda para a população principalmente
4: Pois é Igor é... A gente tem essa, essa expectativa aí, né? inclusive, de uns meses para cá, de, de, acredito que três meses para cá, a gente está vendo a inflação numa queda, né? Sim. É, inclusive, mês passado, a gente teve aí uma surpresa, que foi uma, uma queda até a, acima do que a gente estava esperando, né? o mercado esperava. É, mas para a população como um todo... A gente vai ver o custo do dinheiro caindo, caso a gente veja uma Selic em queda. Né? Acho que basicamente é isso que a população sente no, no, no bolso. Né? Quando
1: você fala custo do dinheiro, significa o quê? É para as pessoas que vão pegar dinheiro emprestado? Que vão fazer financiamento? Também, Igor.
4: Mas é, o, o poder de compra da população, quando a gente está com a inflação muito elevada, ela cai vertiginosamente. Né? E quando a gente tem uma Selic, uma, ou seja, uma taxa de juros, que é essa que está sendo discutida agora, né? que tem a reunião do Copom. Sim. E dentro dessa reunião do Copom, a gente vai ter representantes do Banco Central, mas também a gente vai ter o Ministério da Fazenda ali. Uhum. Né? Então, quando essa taxa cai, ela é uma referência para a economia como um todo então todas as demais taxas que são indexadas digamos assim né que são que pega ela como referência elas caem também
1: você vai ter então, maior uma possibilidade de você fazer um financiamento de um carro por exemplo e você pagar menos juros nesse financiamento pode acontecer isso
4: pode acontecer isso também uhum. como juros de cartão de crédito e, e é, cheque especial e outros outros tipos de juros financiamento também né uhum. não só de carro, né, como de, de bens, como por exemplo de, de linha branca,
1: é o crédito como um todo, né? Entendi, entendi. Deixa eu, eu vou passar aqui para para nossa bancada, todo mundo querendo lhe fazer pergunta também, mas o tema é esse, eu quero, eu quero entender, porque sabe o que é que acontece? A gente fica nessa briga política, todo mundo, ah, porque o juro tem que baixar, porque o juro tem que subir, ah, porque o juro tem que manter, e aí fica pressão política o tempo todo, mas o que é que isso realmente muda na vida da população? Acho que é importante a gente passar isso para as pessoas. Vou começar por Castilho. Bom dia, professor. É, é sempre bom a gente informar para os nossos ouvintes né, o que acontece
2: é, se a gente tem uma informação de que a taxa de juros, a Selic, que é a taxa básica de juros, é quando ela começa a baixar. É mais uma questão operacional do banco que também começa a reduzir suas expectativas e sua cobrança na ponta, ou tem mais a ver com a sensação de que a economia vai melhorar?
4: Olha, Castilho, é, eu acredito que é um pouco das duas coisas, né?
1: Alô? Alô? Acho que a gente perdeu o contato com... Opa! Oi! Voltei. Sim.
4: A gente acompanha aí toda semana, né? O... o quando o, existe toda sexta-feira, né, o relatório Focus, que a ideia do relatório Focus é exatamente fazer essa, essa estimativa de por onde a economia vai, né? Uhum. Então, ontem mesmo, essa reunião acontece toda sexta-feira, mas o relatório, ele é liberado toda segunda. É, inclusive, a gente sempre faz questão de divulgar, e os números, eles estão eles sendo constantemente é, é, revisadas as, as projeções para esse ano, por exemplo. Né? Então, assim, é um conjunto de, 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 de fatores. A gente está vendo o resultado da inflação, que realmente é algo importante, mas o Banco Central ele precisa efetivamente é, é, ver uma sinalização de que a gente vai ter um, uma inflação mais controlada de fato, a gente está vendo ela caindo mas assim até já deixando um, um assim minha opinião né
1: uhum. eu
4: particularmente não acredito numa queda agora
1: olha aí tá vendo
4: tá Você
1: mas tá com Castilho e
4: com o que, é que, o que é que a gente é, precisa ficar atento aí não é só se ela vai baixar a, a, a taxa de juros agora mas... Qual vai ser o tom da ata que vai ser liberada essa semana?
5: Uhum.
4: É, o tom da ata ela pode falar muito mais do que a própria decisão de amanhã.
1: Então, já que a ideia é aquecer, é, é, pelo menos é animar o mercado, é dizer, olha, ok, estamos bem, a coisa vai, dar, a, a coisa vai começar a melhorar a partir de agora... Uh, baixar 0,25%, baixar meio, meio ponto percentual é importante, mas só o tom da nota já pode ajudar bastante nisso, né?
4: Exatamente. Para a gente ter uma ideia, uhum. o mercado ele já estima que em 2024 a gente já vai ter uma Selic abaixo de
1: 10%. Olha aí, tá
4: vendo? Então, a cada semana a gente está vendo essa, essa revisão aí das expectativas, né? Uhum. E isso a gente chama de curva de juros então o mercado ele vai tentando prever Sim. como é que a, como é que os juros vão se comportar em 2020, no final de 2023 24 25 26 e isso é importante também para a tomada de decisão.
1: Romualdo de Souza, a gente está conversando com o André Moraes, que é economista, falando sobre taxa de juros e essa reunião do Copom que acontece hoje e amanhã. Romualdo.
0: André Moraes, muito bom dia. A expectativa do bom, para... do bom paraquedista, aliás, são duas. A primeira é de que o paraquedas abra. E a segunda é como dobrar o paraquedas quando chegar em terra, para que as pessoas olhem para ele e aplaudam duas vezes, pelo salto e pela forma como ele dobra o paraquedas. Isso é fundamental. Então, na economia também tem aspectos que são de sensações. A primeira sensação é, o senhor viu, o senhor acompanhou esse relatório que aponta que do ponto de vista da competitividade, o Brasil está no lugar de número 64. Olha, perder para a Mongólia, para a África do Sul, a Argentina e a Venezuela, não necessariamente nessa ordem, mostra que, do ponto de vista da educação, do ponto de vista é, desse, é, desse negócio do Estado interferir em quase tudo, isso torna o Brasil um país ruim para se investir. Essa resposta o Estado brasileiro precisa dar à sociedade e ao mercado para que a gente comece a falar em juros baixos? Porque juro baixo não é só dar uma canetada e pegar ali a calculadora e baixar um ponto percentual, professor.
4: Perfeitamente, meu amigo Romualdo. Gostei bastante da analogia. É, mas vamos lá. O, o, o nosso mercado brasileiro aqui ele tem realmente, a gente fala até em tom de uma brincadeira, que tem muitas jabuticabas, né? São coisas que a gente vê muito no Brasil e não vê em outros lugares. Então, a gente sim precisa é, parar para prestar um pouco mais atenção em quem produz no país, né? Dar condições, diminuir burocracia, né? A gente fazer a questão da reforma tributária, que também é muito importante, então, são vários os fatores que a gente precisa fazer e, aparentemente, vem sendo tudo feito em doses homeopáticas, né? A gente precisa também é, ver a questão da produtividade do Brasil, né? É, e isso, somado a esses outros pontos aí que a gente conversou, é, é, ajudam muito na atração de, de capital externo, inclusive, e a gente está vendo aí o, o câmbio baixando, então isso pode ser sinais de que o capital estrangeiro está entrando com muita força né, agora. Então, várias, várias agências, vários bancos de fora já sinalizam que a, a Bolsa Brasileira agora está uma boa oportunidade. Né? Então, ou seja, quando a gente fala da Bolsa, a gente está falando de empresas, de grandes empresas. Né? Então, esses outros ajustes internos são algo que é sempre um desafio brasileiro e a gente precisa estar o tempo revitando né? A gente precisa, Romualdo, é exatamente isso. A gente precisa que o Estado... A gente tenha políticas de Estado e não de governo. Né? Então, a gente precisa que os governantes eles se, se responsabilizem para que a gente tenha um projeto de nação. Né? Porque cada presidente que entrar, a gente mudar a regra, muda tudo. É, isso não passa uma, uma credibilidade, uma segurança para um investidor
1: estrangeiro, o de nem de Souza... o nacional. Né? O Romualdo de Souza está citando essa pesquisa que foi feita, é... mostrando que está no Jornal do Comércio, inclusive. Quem quiser conferir em detalhes, está lá no Jornal do Comércio, a capa do Jornal do Comércio agora. O Brasil segue entre os cinco piores países em ranking global de competitividade. Como ele disse, África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela são os únicos países no mundo que são menos competitivos do que o Brasil. África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. É só de quem o Brasil está ganhando nesse momento. André Moraes, economista. Sandro Prado. É, bom dia, professor André Moraes,
3: presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. É um prazer conversar com o senhor. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que o senhor é especialista em investimentos. como. É, Caso comece a ter uma queda de juros agora, que a gente tor torce né, para isso, é já agora na reunião do Copom, como que fica para o investidor a renda fixa, o CDB, o Tesouro Selic, a poupança, investimento em renda variável? Qual que seria o caminho agora para quem tem um pouco de dinheiro e gostaria de fazer investimentos, se a taxa de juros começar com uma queda a partir de amanhã?
4: Bom dia, meu amigo. Professor Sandro, uma honra estar falando aqui com você. Olha, eh, o mercado ele já vem projetando aí uma, uma queda nessa taxa de juros, mas não dizendo efetivamente quando essa queda vai acontecer. O mercado está com a expectativa de que seja em agosto. Né? Mas voltando para a pergunta, quando eu, falo, quando eu falei lá no início né, que assim, o mercado ele vai fazendo algumas projeções, isso é importante para um investidor, principalmente quando ele pode contar com a ajuda de um profissional, porque ele pode começar a se antecipar, assim como as perspectivas, para fazer as aplicações dele. Né? Mas, via de regra, no, num cenário agora, a gente ainda tem taxas muito boas para quem tem investimentos atrelados ao SELIC, Tesouro SELIC, por exemplo, alguns produtos de, de emissão bancária que também são indexados ao CDI, mas agora a gente tem uma tendência de que essa Selic vai cair. Então, a gente precisa começar a reorganizar aí um pouco a, a, a carteira de investimentos para que a gente também tenha outros, outros tipos de produtos que vão acompanhar agora essa nova fase que está por vir. Tá? Então, são, são duas coisas que... que a gente precisa sempre estar acompanhando nesse, nesse mercado, é, que, hum. é como eu costumo dizer, viu, Sandro? É, o mercado financeiro, ele não está olhando o agora, ele está olhando seis meses para frente. Né?
1: André então, Moraes. Então, a gente
4: consegue se antecipar bastante
1: aí. André Moraes, economista. Muito obrigado, André, pela participação aqui. Grande abraço para você. Eu agradeço. A gente vai para o Washington, mas enquanto a gente conecta aqui com o Fabiola Góes, deixa eu perguntar a Romualdo, uma coisa importante, Romaldo, que você deixou todo Deu. mundo aqui muito curioso sobre isso. Ah. Você já pulou de paraquedas? Já. Pronto. Só era nunca isso.
0: saltei de Asa Delta. Certo. Aliás, Asa Delta era meu sonho saltar ali em Taquaritinga Taquaringa, do Norte, onde tem exatamente. uma
1: rampa. Isso.
0: Mas todas as vezes que eu vou a Taquaritinga do Norte, a rampa está fechada por causa do tempo. Uhum. Então, meu sonho agora é saltar de Asa Delta. Já me disseram que eu devo ir em outubro. Eu não sei se eu tenho, se eu vou em outubro em Itaquaritinga. Mas meu sonho agora é saltar de asa delta.
1: Asa delta. Mas paraquedas você já já saltou? Já, já. Sozinho já. Aqui, ou com instrutor? Aqui em,
0: aqui em Anápolis ah. é, tem uma escola de treinamento que pelo menos uh, porque realmente é caro para saltar de paraquedas é, com instrutor você paga mais ou menos 500, 600 reais com instrutor. Uhum. Eu por enquanto só salto com instrutor, claro. Sim. Mas é realmente fantástico. Mas
1: já aprendeu a dobrar o paraquedas, pelo menos.
0: Ah, isso aí eu passei quase. Eu estava contando agora com André Moraes, eu levei quase três meses. Pra, você passa quase três meses pra, de treinamento. Sim. O mais importante deles é desceu no chão. Tem que aprender a dobrar e o mais rápido possível. Porque se você estiver numa guerra, num conflito, numa situação de catástrofe, se você deixar o paraquedas para pra trás, você é um perdedor. E uhum. se você não dobrar direito o paraquedas, você vai ficar, vai sair arrastando o paraquedas pela região de, de, de conflito.
1: E acaba levando um tiro nessa história. E ah, pode
0: é, perder a vida ali só porque não soube dobrar o paraquedas.
1: Muito bem. Já, lembrando que Romualdo já esteve em zona de conflito, já esteve em zona de terremoto, de desastre também, né, Romualdo? Tem uma espécie. Sim, lá a Rádio Brasil. Jornal, a
0: última delas, a última aventura, a Rádio Jornal me mandou para passar um tempo no Haiti, no exatamente, Haiti exatamente na exatamente. época do terremoto em 2010, passei um tempão
1: lá. Muito bem. Fabíola Góes, já conosco, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabíola, você já pulou de paraquedas?
5: Não pulei de paraquedas, mas já voei de asa delta na oh. Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, em 2008, para fazer inveja aí para o Romualdo. Já viu? pode mas trocar experiência. eu andei de helicóptero.
1: Olha aí, tá vendo? Já pode, já pode fazer inveja a Romualdo, já pode trocar experiência. Você ensina ele a, a pular de asa delta, ele ensina a pular de paraquedas. Mas, Fabiola, me diga uma coisa. <risos> É, mergulhar, vocês já mergulharam eu estou vendo essa história do submarino e tô, toda vez que eu vejo eu fico angustiado você imagina o que é estar dentro de um de um tubo ali, de uma, de uma coisa no... <risos> sob pressão literal, pressão que você não, não pode ali, é realmente algo muito... tem alguma informação sobre esse submarino que desapareceu o submarino que estava indo visitar os destroços do Titanic desapareceu uma viagem cara, né? um passeio caro inclusive, coisa de mais de um milhão de reais para poder o, o ingresso. As pessoas foram e tá, tão perdidas lá no fundo do mar.
5: Olha, Igor dá um desespero enorme imaginar né? o sofrimento dessas pessoas que estão dentro dessa cápsula submarina. É um submarino muito pequeno. Ele fica distante da costa do Canadá em 600 quilômetros. Aí eles viajam oito dias para chegar lá um local onde estão os destroços do Titanic. De 1912, né? Então eles, eles têm que descer a mais ou menos são mais ou menos duas horas e meia para essa profundidade, de mais de três quilômetros, quase quatro quilômetros de profundidade, numa água extremamente escura. Lá é muito frio, então a gente não sabe se eles estão com oxigênio suficiente. A empresa, a companhia Ocean Gate, disse que eles têm mais ou menos de 72 a 96 horas, né, de independência ali para ficar com oxigênio, mas a gente não sabe o frio que deve estar passando por lá e as buscas continuam, os Estados Unidos anunciaram que vão intensificar o número de pessoas envolvidas nessa operação, é uma operação extremamente complicada, é como se fosse procurar uma agulha mesmo no palheiro para você ter ideia, os destroços do Titanic só foram descobertos em 1985 ou seja, mais de 60 anos depois né, de quando o navio afundou, então a gente não imagina o que pode acontecer assim, imagina o que pode acontecer de fato né, se não conseguir, eles não podem ficar perdidos eternamente, né? porque é uma cápsula realmente pequena, e quem estava viajando, além de pessoas interessadas, esse, um pai e filho paquistaneses, tinha também um, um, um oficial da Marinha da França, um ex-oficial da Marinha da França, que participou das buscas, né? que descobriu os destroços do Titanic, ele, ele na década de 80, né? ele recolheu vários é, pedaços, né, de objetos também, de material do Titanic e ele tá desaparecido, também tem um aventureiro britânico, um bilionário da aviação, que tá também desaparecido, então são cinco pessoas é, ao todo que tá lá nessa cápsula e a busca continua, agora realmente é desesperador a gente imaginar essas pessoas perdidas já há mais de 24 horas, quase 48 horas né, nessas profundezas aí do Atlântico, mas a gente espera, né, que seja uma operação bem sucedida.
1: A gente já teve, já acompanhou casos parecidos de um submarino russo, teve um submarino argentino também que já aconteceu isso e não teve, o resultado não foi bom, né, em, nenhum da, em nenhuma das vezes. O, foram encontrados sobreviventes. Aliás, nunca foram encontrados o, né? nem, o, nem mesmo os destroços. Então é realmente Tem, muito preocupante. Casos, né? São 24 horas já que está desaparecido, perderam contato há 24 Isso. horas.
5: Isso, 24 hum. horas e tem um detalhe, né? se localizam essa cápsula, ela tá, pode estar tá submersa nessa profundidade, eles não podem simplesmente retirar as pessoas dali, é. eles vão ter que dar um jeito de puxar esse submarino para a superfície, para resgatar, para depois tirar essas pessoas de lá, então realmente é uma operação bem complicada, complexa e muito arriscada.
1: Agora me impressiona que não tenha um, um eu não sei se, se funciona isso no, no, nas profundezas do oceano ali, mas um transponder, alguma coisa, porque avião tem... Né, o, 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 ele fica o tempo todo emitindo é. um sinal independente de ter energia ou não mas ele fica emitindo um sinal ali para poder uh, os radares uh, localizarem e tudo mas uh, não sei se não tinha nenhum equipamento de localização é um negócio realmente você procurar uma agulha no palheiro numa situação dessa com o um pessoal que pagava muito caro por isso pagava muito era, caro era, era, o, o ingresso a, a, para participar para poder ir era 250 mil dólares é isso?
5: É isso mesmo, e também tem uma questão, eles têm, esse, esse, essa cápsula, ela tem, ela emite sinais, mas algum problema aconteceu que ela não está emitindo, o problema é exatamente esse. Eles falam, né, a empresa fala que é uma viagem extremamente segura, eles fazem propaganda, como se tivesse tanta gente assim querendo pagar um milhão né, para poder viajar para é. ver o Titanic, mas eles fazem uma grande propaganda e, e entre as... A, a, a mensagem que eles passam é de que a viagem é segura e de que eles têm esses sensores para emitir também né, e, é, alertas e sinais, mas parece que nada está funcionando. Viu? Esse é o problema.
1: Pois é. Romualdo de Souza.
0: Fabiola, bom dia para você. É, lembrando, lembrando que em 2017, naquele caso do submarino argentino, o que ocorreu inicialmente para perder o contato com o submarino foi um curto-circuito em uma das placas que emitem esses sinais. Então, quando houve o curto-circuito na placa, o sinal foi cortado. Foi aí que perderam é, a, a, o contato e a localização com o submarino argentino em 2017. Agora, voltando a, a, ao planeta Terra, esses negócios é, internacionais, Fabíola, você que entende bem de diplomacia e que sabe ser diplomática, é, tem um, um. Se a relação política da, in, da China com os Estados Unidos, da China com os Estados Unidos, anda em clima de azedo do ponto de vista da economia, estão as mil maravilhas. Qual é, o rece qual é a receita, Fabiola?
5: Olha, a receita é muito diálogo, muita conversa e fechar os olhos para alguns problemas, viu? Porque os Estados Unidos, eles têm uma relação muito forte com os chineses para você ter ideia, em 2022 o comércio bilateral foi o maior entre os dois países, ultrapassando o recorde de 2018 e, naturalmente, a crise da pandemia. Os chineses venderam 536 bilhões de dólares aos americanos e compraram dos americanos 154 bilhões de dólares. Desculpa. Então, assim, o déficit da balança comercial realmente pende, né? Os Estados Unidos eles vendem muito menos, os chineses. É, vendem muito para o, os Estados Unidos, é uma troca. A gente observa que os produtos chineses em todas as áreas. Agora, eles, o Anthony Blinken né, ele esteve com, em reunião nesse, no domingo, na segunda-feira, na China, participou de encontros com o ministro de Relações Exteriores né, lá na China, depois conversou com o presidente chinês, o Xi Jinping, um encontro de 35 minutos, Agora, os pontos mais polêmicos dessa conversa, que é sobre tecnologia 5G, sobre venda de semicondutores... Isso aí daí não teve acordo, ficou de fora, mas conversaram também sobre outros temas, inclusive dessa relação comercial de ser ainda maior, de proteger sobre isso, esses interesses dos dois países, que isso daí é bom para o mundo inteiro. Então, ao longo desses anos, desde a década de 70, né, os Estados Unidos, eles investiram, eles ajudaram que os chineses sejam o que eles são hoje. A verdade é essa, eles abriram muito comércio chinês com o mundo inteiro. E aí depois o monstro se soltou da... e não tem como voltar de volta para a caixinha. Né? Então, assim, os chineses eles estão, de fato, superando os Estados Unidos em muita coisa. Já se fala que o PIB da China vai, vai ultrapassar os Estados Unidos daqui a uns 40 anos, mais ou menos. Mas o fato é que o Anthony Blinken teve lá, é a primeira visita de um, de um secretário de Estado norte-americano ao país chinês em cinco anos eles iriam em fevereiro, mas por causa daqueles balões chineses de espionagem, ele decidiu postergar essa viagem, né? então ele está agora, ele está viajando agora, já saiu da China, inclusive, mas o Anthony Blinken, ele foi com essa missão de estreitar essas relações entre China e Estados Unidos e fazer com que a diplomacia vença e fazer com que essas trocas comerciais sejam ainda maiores, então não há ainda nenhuma nota oficial, na verdade não há nenhum acordo fechado, específico sobre isso, não há levantamento de algumas sanções comerciais que os Estados Unidos impuseram à China, mas já foi um grande passo... Nessa estratégia aí de aproximação de, de uma relação bilateral sucess, né, de, de sucesso, vamos dizer assim Para os dois países Então já foi um grande avanço o Anthony Blinken Estar na China e ser recebido Principalmente pelo presidente chinês Porque a gente estava com a expectativa de que ele não fosse recebido Pelo presidente chinês E foi recebido no salão Em que o Xi Jinping realmente Ele recebe os chefes de Estado Então realmente foi com, com toda a pompa Que o Anthony Blinken precisava nesse momento.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui para Passando a Limpo, Sandro Prado. Bom dia, Fabiola. É, Bom dia, professor.
3: Saindo um pouco das relações internacionais, das questões econômicas e comerciais, aí nos Estados Unidos está um grande embólio essa questão da pauta de valores, né? A decisão da Suprema Corte reverter o direito constitucional ao aborto e alguns estados parece que já estão encaminhando para a proibição da prática do aborto. É, o que é que realmente está acontecendo aí nos Estados Unidos em relação a essa pauta? As mulheres elas saem de um estado para outro nessa busca? Há uma pressão mais forte do tradicionalismo para que isso não ocorra mais? Como que está essa pauta que foi tanto discutida aqui também no Brasil nos últimos tempos?
5: Olha, já são 19 estados dos 50 estados americanos que proíbem o aborto, ou seja, em todos os casos. Se uma menina de 10 anos foi estuprada por alguém, ela vai ter que seguir com a gravidez. É nesse nível de discussão aqui nos Estados Unidos e é um país em que mais de 60% da população, quase 70%, apoia o direito da mulher decidir o que, que ela vai fazer com o corpo dela, o que, que ela vai decidir, se ela vai... Né, querer criar uma criança que foi vítima de um estupro, por exemplo, né, de uma criança que não foi desejada. Então, o que a gente está observando é que há uma tendência conservadora, muito também pela decisão da Suprema Corte do ano passado, né, de permitir que os estados decidam, né, ou seja, ele acabou com a lei que existia desde a década de 70, que permitiu o, o aborto nos Estados Unidos, geral, mas aí agora ele dá liberdade para os estados. Só que... Quando o Trump assumiu, ele, durante os quatro anos de mandato dele, ele conseguiu indicar mais de 200 juízes federais, e aqui os juízes federais são indicados pelo presidente, é diferente daí do Brasil, que faz concurso público. Então tem realmente uma grande parte desses juízes que são conservadores e tem permitido que os estados consigam seguir com essa proibição. E isso daí a gente consegue observar que essa configuração desses estados que proíbem o aborto são aqueles mesmos estados que, é, que faziam parte de uma é, dos confederados na década de em 1820, quando teve uma a guerra civil aqui americana, em que os, os escravos né, eles saíram, do, eles queriam a independência. Então, é uma, é uma configuração de pessoas que queriam manter, de estados que queriam manter a escravidão. Então, para você ver, são aqueles estados conservadores que também é, massacravam as pessoas negras, que são os estados que têm maior número de racismo também, agora eles querem proibir o direito das mulheres. Então, a gente está observando, tem um dado novo né, que, de uma organização WeCount, que estimou que 25 mil Abortos foram é, a menos foram é, é, houve 25 mil menos abortos nos Estados Unidos nos nove primeiros meses após a mudança na lei em comparação com a média de abril e maio de 2022, ou seja, mais, é, pessoas não puderam, né, mais mulheres não puderam realizar o aborto. E quem são geralmente essas mulheres que não conseguem é, chegar até a uma, um médico para poder realizar esse procedimento? São as mulheres pobres e, as, e principalmente as mulheres negras. Então, é isso que se está se falando aqui, discutindo a questão dos direitos humanos, porque aqui nos Estados Unidos não tem um sistema único de saúde como tem no Brasil. Né? O atendimento médico aqui você tem que pagar, ou então, se você não tiver um plano de saúde, você está ferrado, você paga a vida e passa a vida inteira. E um aborto aqui não é barato de se fazer, tem uma pílula fentanol fentinil, que ela é, ela é mais barata, obviamente, se compra em farmácia, tem que ter uma prescrição médica. Então, assim, tem que passar por um médico de qualquer forma. E aí os abortos, abortos clandestinos eles começam a surgir. A gente não tem número ainda que fale sobre isso, mas o fato é que foram realizados menos abortos nos Estados Unidos, mas são abortos que inclusive vítimas pessoas, crianças, adolescentes que foram vítimas de estupro né e muitas vezes cometidos por familiares, pessoas próximas a ela. Então, é uma tendência muito conservadora que esse país está dando essa guinada. O Biden aí com os democratas, eles tendem a frear até porque é, o direito ao aborto era é, praticamente hum. uma emenda, a primeira emenda, né, a, a, o direito à liberdade do que se fazer com o corpo. Então, as mulheres aqui continuam lutando, continuam brigando para poder ter a decisão de se querer. Não, não se fala se deve ou não, é questão religiosa. Aqui é o direito, a liberdade de poder escolher ou não.
1: Fabíola Góes, colunista nos Estados Unidos, colunista da, da Rádio Jornal do Passando a Limpo, em Washington. Muito obrigado pela participação. Fabiola, até quinta-feira. Quinta-feira você está de volta aqui com a gente.
5: Isso. Valeu. Até quinta. Um abraço a todos.
1: Cintia Ventura.
6: Nós agora estamos na Rua Maraial, no número 49, que é onde fica a casa da Dona Maria Ângela. Aqui, é no Morro da Conceição. Dona Maria Ângela denunciou para a gente uma falta de água. A água não chega aqui para os moradores. Eles vêm sofrendo já há muito tempo pela falta desse recurso. A Dona Maria Ângela, inclusive ela é comerciante, né? Ela trabalha com alimentos, né, Dona Maria Ângela? Como é que é a senhora, assim, essa falta d'água? Quais são os transtornos que isso causa? Menina, olha, aqui a gente fica assim, fica procurando onde tem água e, e paga os meninos para os meninos carregar para a gente. E aqui tem esse meu vizinho que está tá acamado... A vizinha aqui também, aí fica naquela agonia. um pinga-pinga. Uhum. Quando pinga, a torneirinha lá embaixo, é carregando para botar em torneio, caixa, ninguém vê água. Uhum. Né? Aí fica aquele sofrimento. A gente tem que comprar água mineral para fazer suco, para fazer o almoço. E muitas vezes, até ali, que é a avenida ali, que é a do Beco do Pavão, sempre tem. Mas quando falta também, a gente fica sem nada. E a cena para trabalhar com alimentos, sem a água, também é bem complicado. É, bem né? complicado complicadíssimo a gente sofre muito por conta disso, aí, porque tá sofrendo. Essa, essa aqui é minha filha, ela mora na Monte Rei, lá é pior do que aqui. É, então deixa eu conversar aqui com ela, fala, você mora na Monte Rei, também é um local de muita falta d'água, como é que é para vocês ficar sem assim, esse recurso? Na minha casa mesmo nem tem água, né? Se não fosse aqui a casa da minha mãe, não tem água para nada, porque eu moro no primeiro andar, a água chega fraquinha, para o pessoal de baixo e para mim não sobe. Se não for uma vizinha que bota uma mangueira ou outra, a gente vive carregando. Como é teu nome, por favor? É Teonice. Teonice. É, então você tem que ficar carregando água, gastando para comprar comprando água. água mineral, é. Né? E tomando banho aqui na casa da minha mãe. Porque ainda chega de vez em quando, e três para roupa, dias. Roupa, prato, trago prato, roupa, pra, trago prato <risos> na sacola para lavar aqui. É. Que, que coisa. Quanto que tempo você. vocês vivem já nessa situação? Na minha casa que eu tive água. Na minha casa que subiu em setembro do ano passado. Olha só. E então. todo mês eu pago a conta, viu? Então, esse é um transtorno aqui relatado pelas, pelos moradores, né? Dona Maria Ângela, que é comerciante, até início que tem que, como ela disse, trazer pratos na sacola para lavar. Então, muito, muitos transtornos, muitos problemas que a falta d'água traz para o pessoal aqui do Morro da Conceição. Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Ô, oh, Compesa, ô, oh, Compesa, rapaz, você, um ano sem, vai, vai, daqui a pouco faz aniversário sem água ela é, reclamando eu, lá é, é
2: verdade eu acho que ela devia fazer um requerimento para compensa se como chama se auto desconectando da rede né porque Aqui se tá ela pagando paga,
1: pagando esse tempo todo pagando é. esse tempo todo sem receber água e tendo que levar levar prato na, em sacola para poder é. lavar pelo amor de deus esse
2: é um problema que ficou muito claro agora na pesquisa da pinade essa dificuldade que Pernambuco tem é, e a gente é levado a acreditar que o problema é mais no Agreste né que é a região que mais seca do Nordeste mas isso é uma coisa da região metropolitana, Tem em que a Compesa não consegue responder. É. E o que eu acho mais grave é que não responde e não dá é, nenhuma satisfação para o cliente.
1: Olha só, deixa eu já chamar aqui o Edson Gonçalves. Edson é proprietário da agência de viagem, está há 34 anos nessa área de turismo, com, com operadora de turismo internacional, especialista em vistos, consulares. E Edson, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Bom dia,
1: amigos, bom dia a todos os ouvintes também. Deixa eu, o Edson, eu estou vendo aqui o dólar, está 4,77, menor valor desde maio de 2022. O euro está R$ 5,21, está também baixinho. O peso, meu Deus do céu, o peso da toda vez que a gente vê aqui o peso argentino, está 0,019 centavos. Mas eu queria fixar mais no dólar e no euro, porque o pessoal gosta muito de viajar, para os Estados Unidos, para a Europa, fica de olho <risos> nessas cotações. Tá vendendo, você está vendendo mais passagem a, a aérea agora? Está vendendo mais viagem, mais passeio com o, o dólar baixando? Ou esse movimento não começou ainda, Edson?
4: Bom, esse movimento já começou, ele já está aquecido. Isso favorece muito que nós estamos iniciando a temporada de férias agora de julho. Então quem está agora programando as suas viagens pós-pandemia, dois anos de ficar parado, então, já tem uma reserva financeira e está procurando. A nossa a orientação e sugestão é que as pessoas procurem fazer seus pacotes de viagem com antecedência, porque aí vão encontrar os melhores preços, mais oferta. E, de última hora, quem procurar viajar, as companhias aéreas estão com os preços mais caros e, às vezes, aí a pessoa acaba desanimando, mas automaticamente reaquece o mercado nacional. A gente tem visto também que algumas cidades têm os atrativos, como nós estamos agora na semana, no mês de São João, então, favorece muito a hotelaria ter uma ocupação acima de 90%. O dólar favorece muito, porque as pessoas vão ter aí uma despesa final. Mas fica muito atento. Tudo que se pagar no cartão de crédito é convertido na fatura do vencimento. Então, hoje o dólar está baixo, mas não garante que daqui a 30 dias, quando vencer a fatura do seu cartão de crédito, vai estar tá com a mesma cotação.
1: Eu sei. Mas uh, esse movimento, esse aquecimento na procura por viagem internacional já está começando a crescer. Inclusive porque você tem uma, uma expectativa de que o dólar baixe mais ainda até o final do ano. Eu estava vendo uma, uma avaliação agora da. Acho que é da Goldman Sachs, dizendo que esse valor, o dólar deve chegar até o final do ano, deve chegar a, a 4,44. 4,40, 4,44 é o que eles estão estimando até o final deste ano. Aqui em relação ao dólar. Mas a gente está com uma bancada aqui querendo lhe fazer pergunta também, Edson. Vou passar para Romualdo de Souza. Não, é Fernando Edson. Castilho primeiro. Depois, Edson Castilho Gonçalves. ficou sem perguntar na outra. Na próxima é Romualdo. Espera um pouquinho. Romualdo.
2: Bom dia, Edson. É, Bom eu queria dia, que você falasse um pouco sobre essa expectativa, ou se já houve redução na, na questão da fila dos vistos dos Estados Unidos. É sempre uma, uma, uma preocupação. É, e como é que está isso? E, e essa, se essa é, expectativa de mais de um ano está fazendo o turista migrar para a Europa, onde, sendo brasileiro, pode entrar para Portugal, não precisa de um visto. É, você, já houve deslocamento de pessoas que se frustraram com a perspectiva de só entrar nos Estados Unidos daqui a um ano e que queriam entrar rapidamente e migraram para a Europa?
4: É, existe uma, uma expectativa, ela ainda não corresponde a uma realidade. São cinco consulados no Brasil. Nós temos o consulado em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Cada um deles atende uma demanda numa é, capacidade de agendamento. Existem duas situações. O, o visto que chama-se renovação. Quem venceu nos últimos quatro anos e quer renovar o seu visto, o calendário é mais rápido, ainda consegue se resolver ainda no mês de julho. E existe aquela situação do primeiro visto. Esse primeiro visto, o calendário, só está caindo ou em 2024, ou em alguns estados, São Paulo e Rio de Janeiro, só em 2025. Então, a pessoa tem que fazer realmente com antecedência. Automaticamente, quem não consegue tirar o visto agora, vai procurar outros destinos. Europa, sem dúvida, é um dos destinos mais procurados, porque agora é verão para eles lá. Tá? É antes daquela temporada de inverno, que é outubro, novembro e dezembro. Então, existe uma demanda para lá. E a América do Sul está muito favorável, porque na Argentina o peso com relação ao dólar, o dólar favorece, o real favorece muito as viagens. Então a Argentina, a Chile, que também tem inverno agora e as pessoas procuram as estações de esquina em Bariroche ou no Chile, é um bom destino para se procurar agora também.
1: Tem muita, sempre que se fala na Argentina, Edson, tem muita gente que diz, ah, mas não adianta, porque quando você chega lá o peso é 0,019 centavos de real. Mas quando você chega lá, é tudo em dólar, então não, não adianta de muita coisa. É mais barato para o brasileiro mesmo quando com a dolarização?
4: É, sem dúvida é mais barato. O real tem um valor bem representativo. A minha sugestão, quando a pessoa chegar no aeroporto, na Argentina, no Ezeiza, no Aeroporto, já fazer a compra de moeda local, do peso argentino, porque ele paga peso por peso. Então, na casa de câmbio que está no aeroporto ou próximo de alguns hotéis, é melhor a pessoa já converter o nosso real para o peso local e pagar sempre na moeda do peso local deles já. Mas ainda é muito favorável, tanto na parte de hospedagem, como na parte de alimentação ou de passeio na Argentina, o nosso valor em reais está bem mais, é, você consegue consumir mais coisas com preço mais econômico, mais atrativo.
1: É, eu lembrei disso porque ontem eu estava inclusive fui almoçar e estava acompanhando um, tinha um, acho que é, duas amigas estavam combinando a, a viagem para a Argentina e estavam exatamente combinando isso e dizendo, tava na mesa ao meu lado e eu escutando a conversa e, e, uma dizendo para a outra que precisava comprar o peso quando chegasse lá, exatamente isso que Edson está dizendo agora aqui para gente. Romualdo de Souza
0: O danado Edson Gonçalves bom dia, é você bom comprar dia. o peso e não gastar todo o dinheiro e aí, você se trouxer o peso para o Brasil, é só peso na carteira, porque realmente hoje é 1 um para 100, então está nessa paridade. Mas eu gostaria de falar sobre é, o turismo interno, o aquecimento do turismo interno. Eu fui comprar uma passagem agora para o Recife e tá, é mais barato você viajar para Santiago do Chile do que de Brasília para o Recife. Ou seja, dá uma aquecida para o exterior, todo mundo comemora, todo mundo arruma as malas. Mas, em compensação, quando você quer fazer um turismo interno aqui no Brasil, as coisas estão, como se diz na linguagem popular, Edson, pelo olho da cara.
4: É uma verdade, a sua primeira observação com relação à moeda do peso argentino tem que realmente usar tudo lá de última hora compra alguns presentes para trazer para a família. Nunca traga o dinheiro de volta, porque a desvalorização na troca você vai perder muito. E com relação ao mercado nacional, ele, ele realmente ele aqueceu muito rápido, porque as pessoas estão procurando destinos mais próximos. Quando se envolve a passagem aérea, a minha sugestão e orientação é que a pessoa faça com antecedência, porque a realidade das companhias aéreas é o inverso da necessidade, ou seja, se você comprar uma passagem com muita antecedência, você consegue, eh, na concorrência, pegar nas tarifas bem, bem atrativas. Se você for fazer de última hora uma viagem, os preços estão lá em cima. O que deveria ser? O avião, se ele estivesse vazio, vender mais barato para encher. Mas é o contrário. Quanto mais você acessa aquele destino, se você clicar ali em Recife São Paulo quatro, cinco vezes, a demanda da, da, da companhia aérea ia aumentar o preço, porque existe pessoas interessadas naquele destino. Infelizmente é uma regra que acontece, então a minha
1: sugestão fica sempre assim, faça esse programa com antecedência para a sua viagem. Muito bem, Edson Gonçalves aqui dando dicas de viagens, nesse momento que a gente está vendo o dólar mais baixo, o euro mais baixo, o peso também muito atrativo para o brasileiro, e a gente falando aqui sobre essas, essa possibilidade de viajar este ano ainda. Vai viajar, Sandro?
3: É, não pretendo fazer uma viagem internacional esse ano.
1: Sandro Prado.
3: É, Edson, bom dia. É, nós sabemos que a sua especialidade é justamente no turismo emissivo internacional, coisa que você já vem acompanhando há muito tempo, né? Esses altos e baixos da venda de passagens, de hospedagem para outros países, justamente devido a oscilações na moeda nacional. E agora a gente percebe, né, como todos estão sabendo, esse viés né, de, de fortalecimento da nossa moeda e com isso todo mundo aí fica animado novamente para poder viajar para o exterior. Ao mesmo tempo, você disse que tem que se preparar antecipadamente por causa do preço de hospedagem, do preço dos pacotes e das passagens aéreas. E também falou que o visto está muito difícil, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, alguém que agora tem um sonho de fazer sua primeira viagem internacional, qual que seriam as dicas, o caminho com a antecedência para comprar, para onde ir? para um marinheiro de primeira viagem, né, uma família que quer fazer agora a sua primeira viagem ao exterior?
4: Olha, a minha sugestão é que a pessoa procure uma agência de viagem. A agência de viagem ela centraliza vários fornecedores. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero fazer uma viagem para Salvador, aquela agência de viagem ela sabe qual a companhia aérea está com o melhor preço, ela sabe qual o hotel está com uma promoção, e aí facilita para essa pessoa que está fazendo a programação de viagem. Hoje a internet, esses meios de, de comunicação, redes sociais, eles estão muito mais presentes. Ele tanto favorece nós, como somos intermediários para montar um pacote, como o passageiro se programar para uma viagem. Hoje as pessoas são motivadas pelas redes sociais quando recebem um post de um hotel ou de uma, uma promoção para um destino. Então ali começa já a pessoa se programar. Quando ela recebe, ela já vai começar a ali, criar um sonho de viajar. Então, o agente de viagem é figura extremamente importante nessa relação comercial, porque ele tem muitas informações, ele pode dar muitas sugestões e pode criar assim, um pacote de acordo com o perfil da, daquela pessoa que quer viajar. Essa é a minha sugestão.
1: Muito bem. Edson Gonçalves, muito obrigado. Edson trabalha 34 anos nessa área de turismo, sabe do que está falando. O dólar baixando, o euro baixando, o peso um preço muito bom também. Quem quiser viajar... Está num momento bom, mas pode, é, tem que se programar direitinho. Precisa se programar direitinho. Edson, muito obrigado pela participação. Deixa eu agora chamar Romualdo para perguntar a Romualdo o seguinte. Romualdo de Souza. José Múcio, a bancada de Pernambuco, está querendo saber de José Múcio, do ministro da Defesa, o andamento do projeto da Escola de Sargentos. A gente tem falado muito sobre a Escola de Sargentos aqui. Você sabe o que é que José Múcio vai dizer a, aos deputados pernambucanos?
0: Vai, vai deixar claro que o dinheiro do Exército está reservado. Vai deixar claro que os estudos de impacto ambiental já apresentados aqui na Rádio Jornal também estão bastante avançados e vai deixar claro que esse entendimento não depende apenas do Poder Executivo Central ou Federal, não depende apenas do Ministério da Defesa e do Comando do Exército. Tem uma parte que tem a ver com o governo do Estado de Pernambuco, a tal da contrapartida. O governo de Pernambuco já analisou o projeto a governadora Raquel Lira esteve com José Múcio numa reunião, já fez reunião com a bancada no Recife, agora vai ter uma reunião hoje à tarde, aí por volta das cinco, 5 e meia da tarde, da bancada com o ministro da Defesa e o comandante do Exército. E aí todo mundo vai dizer o seguinte, ó, em que pé está o projeto? Aí José Múcio vai apresentar dados, estudos, levantamentos e exatamente onde está o, o entrave. Que Daquilo que a reportagem da Rádio Jornal apurou, e eu também escrevi hoje no Jornal do Comércio, tem um detalhe que é fundamental. O governo de Pernambuco ainda não deu o ok final, como a gente disse, é que não, não é tão redundante assim. Falta ainda um ponto do governo do estado de Pernambuco que ainda não está fechado. A contrapartida. Como é que vai se dar essa contrapartida do projeto?
1: Fernando Castilho.
2: É, Romualdo, por uma dessas coincidências, eu fui ontem à reunião do SINDUSCOM, Pernambuco, cujo tema foi exatamente a escola de sargento do Exército, e aonde compareceu o general Newton Monteiro, é, que é o assessor que está cuidando disso. Ele levou um outro oficial militar é, que cuida da parte ambiental. E qual foi o objetivo dessa conversa do, do pessoal da Construção Civil? Saber como é que estava. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, como o Romualdo disse, do ponto de vista do Exército Brasileiro, essa questão está resolvida, orçada e programada já em nível de detalhamento, de chamada microlocalização. Ou seja, o Exército já trabalha, Igor, na produção do, das plantas e, 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 como é que chama, demandas técnicas de instalação da escola. Não há, segundo o general disse aos empresários pernambucanos, nenhuma dúvida quanto à localização, quanto à definição. Por quê? Porque o Exército trabalha com essa, imagem, essa, essa possibilidade, não, com essa realidade que ele chama, para inaugurar a escola em 2030. E é uma escola que vai levar, porque é um complexo militar. Então, é aquela história. Essa é uma angústia dos deputados e também de alguns senadores, porque vem cobrando da governadora um posicionamento. Claro que as contraspartidas partidas foram definidas é, no governo passado. Foram definidas como a questão de cessão de áreas para construção dos alojamentos, é, construção de uma estrada, como foi dito aqui, de uma estrada de acesso. Então, é aquela história. Para o Exército Brasileiro, a coisa é apenas andamento burocrático, porque na arma não existe nenhuma dúvida que vai ser aqui. Então, é compreensível essa, essa, essa preocupação dos deputados? Certamente, os deputados ficam pressionando, porque dizem tudinho, mas, veja bem, pelo que eu ouvi ontem do general que cuida disso, que é o representante tudinho, não existe nenhum questionamento. Está definido, está programado, está microlocalizado, né? e o exército trabalha com isso. Até porque, como ele disse, isso é um projeto da força que trabalha com o horizonte de, da inauguração uhum. de 2030 é, e que vai para ficar durante... No mínimo 50 anos e 100 anos. Então, essa é uma discussão. E
1: gerando dinheiro aqui, gerando é. o investimento é grande e melhora, Bom, aumenta a circulação financeira é. na região, é. aquece a economia, é algo realmente uma... muito importante.
2: Só para completar, a preocupação dos empresários é saber se vai ter serviço. Sim. E o, o general disse: olha, naturalmente haverão as licitações, é, é uma planta extremamente preocupação ambiental. Uhum. E, pelo que o general Moran disse, a questão do ambiente, de cuidado de reuso de água, de não geração de lixo, onde é que o bicho está pegando? Você pode dizer, olha, existe de fato essa não-afirmação, eu não diria em definição, diria não-afirmação da governadora sobre as demandas que vão fazer, porque também não serão demandas para 2023, essa coisa, e uma discussão é, de algumas entidades, de entidade meio ambiental, que falam de que a localização, e contestam a microlocalização. O Exército diz, olha, isso não foi programado agora, isso vem sendo programado há muito tempo.
1: O Sandro Prado, tem novidade do Bolsa Família, pagamento que começa a ser feito naquele valor, tem um valor médio de mais de R$ 700,00 agora, né? Isso, o valor médio do Bolsa
3: Família para o mês de junho é de R$ 705,40 é um número expressivamente maior do que o mês passado, que era a média de 670 aproximadamente, justamente porque tem uma novidade né, que já estava programado para o mês de junho, que, que é a seguinte, as famílias né, que já têm o Bolsa Família, né, que são cerca aí de 21 milhões e 200 mil famílias, é que possuem filhos entre 7 a 18 anos incompletos, que essas crianças estejam na escola, frequentando com mais de 60%, enfim, com todos esses pré-requisitos. Também a família não pode ter uma renda per capita acima de R$ né que isso é uma das prerrogativas desse programa. Significa hoje, com salário mínimo de R$ 1.320,00, que só entram famílias que tivesse alguém ganhando R$ 1.320,00 mais cinco dependentes. Ou seja, seis pessoas vivendo com esse rendimento. Mas aí essas famílias, além do valor mínimo de R$ 600,00... E algumas famílias já ganhavam também os R$ 150,00 dos filhos abaixo de 6 anos... Elas passam a ter direito que tem filhos entre 7 a 18 anos incompletos... A mais R$ 50,00 por pessoa, também gestantes e lactantes. Então essas informações elas têm que ser renovadas e colocadas no Cade Único porque já esse mês, né, E o, quem tem é, Bolsa Família já começou a receber agora essa semana, já faz jus a esse novo valor. Aproximadamente se calcula um impacto de 9 milhões e 800 mil famílias que terão esse valor agora acrescido já agora nesse pagamento do mês de junho.
1: A gente tem Fernando Castilho. O, eu estava vendo aqui uma história, viu? Castilho e Romualdo. Tinha uma expectativa e o governo iria cortar um milhão e meio de beneficiários é do Bolsa Família. Ia cortar um milhão e meio. Ia entrar 700 mil, entre 600 e 700 mil, ia cortar um milhão e meio para poder, que era gente que estaria irregular e tudo. A gente não viu protesto, briga, confusão. Ou seja, parece que era gente que realmente estava muito irregular. Né? Nem, é. nem para nem reclamar, a gente tá ouvindo esse pessoal reclamar.
2: É, o que aconteceu, e quando a gente lê os relatórios e vê as informações disponíveis, é que o governo Bolsonaro conseguiu uma coisa extraordinária. Ele conseguiu desestruturar, ou pelo menos tentar desestruturar, é, um dos bancos de dados mais espetaculares que qualquer país gostaria de ter, que as empresas de cartão de crédito sonham em ter acesso a ele diretamente, oficialmente, embora já tenha, que é a estruturação do Banco de Dados de Bolsa Família. Eu já ouvi... De um, um analista dizendo o seguinte, olha, o Bolsa Família, Igor, é feito aquele acesso que você põe no, no cliente que está com problema de saúde muito sério. A partir daquele acesso, você acrescenta desde a medicação chamada parenteral, né até vitaminas tudo. O Bolsa Família é isso. Uma pena que todo avanço da tecnologia, e você tem os 96% dos serviços do INSS, feitos por, por, no caso do INSS feitos digitalmente, você não tenha esse acompanhamento digital exato do Bolsa Família. Por exemplo, não passa pela cabeça de que você, para ter o acesso do Bolsa Família, tem que ir num CRAS, submeter aquele constrangimento. Quando você tem forma de corrigir isso, é acompanhar isso, mas é necessário. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi o seguinte, um liberou geral. Como houve um liberal geral para taxista, como houve um liberal para muita gente autônomo para receber aquele dinheiro, o governo estava literalmente distribuindo dinheiro. Houve o peito fino, mas o problema é o seguinte, quando você tira o peito fino, você vê que as demandas de quatro anos são tão grandes que, como o Santo está falando, agora a gente tem que falar isso. Eu venho escrevendo há muito tempo dizendo o seguinte, eu acho que o Bolsa Família tem que ter o Bolsa Família fase 2 e fase 3. O fase 2 é quando o aluno do Bolsa Família chega no ensino médio. O governo precisa dar um dinheiro a ele para ele se manter no ensino médio. Fase 3. Se ele conseguiu chegar ao universidade, o governo tem que dar um prêmio a esse cara. Porque ele saiu lá do Bolsa Família, tudinho. Mas é dinheiro que custa caro. Então, eu acho, como você disse aí, você tirou um milhão e meio, né? Eu acho que deve ter tirado uns 800 mil, porque até porque houve o um reagrupamento das famílias. Uhum. O que aconteceu na prática foi o seguinte. Na hora de ganhar 600 contos, o cara disse, desagrupa a família. Aí o chefe da família dizia assim, eu, eu moro no mesmo endereço, eu mas moro eu, sozinho. Eu, eu moro sozinho. Aí o governo pagou, assim, agora houve essa é. correção.
1: Diz que tem em torno de 400 mil, mais ou menos, 300 a 400 mil, que eram famílias de uma pessoa só. Aí, que, que, na verdade, que quando você... Isso vê, porque... é.
2: Quando você reagrupou, era o chefe da família. É, na verdade, tinha três saía. pessoas na, é. na
1: casa, cada uma dizia que morava sozinha. Sozinha, sozinha. E aí, se tivesse cada um mais de 18 ia. anos para é, isso aí. Exatamente. Esse
2: é um problema muito sério.
0: Romualdo de Souza. Pois é, um detalhe importante é que o Ministério disse que poderia chegar a esse total. Aí, a mesma pergunta que a reportagem da Rádio Jornal fez. Tá. É, e em Pernambuco? Aproximadamente... 70 a 80 mil famílias seriam descadastradas, descredenciadas. Ocorre que essa é uma informação, embora de ajuste importante, é negativa, porque é como se o governo estivesse tirando, a primeira notícia que chega é, o governo está tirando um milhão de famílias do programa, isso é negativo. A imagem da informação é negativa, o impacto da informação é negativo. Então o governo está tratando isso de uma forma, digamos, reservada, essa é a palavra correta. O ministro é, Wellington Dias me disse o seguinte, nós vamos concluir esse material até meados de junho. Nós já estamos hoje no dia 20 e o relatório final ainda não está pronto. O Tribunal de Contas da União cobrou do Ministério essa, esse relatório. Tem irregularidade? Não tem problema. Agora vamos atrás da irregularidade. Descadastra, descredencia o que é irregular, até para sobrar dinheiro, porque tem muita gente, muitas famílias na fila de espera. Tá, O governo está dizendo que está zerada. Ótimo, está zerada, mas tem muita gente que está tentando e não consegue hoje, porque é, esses ajustes ainda estão sendo feitos no programa.
1: O, o Castilho.
2: Antes de qualquer coisa... Eu hum. usei a palavra constrangimento inadequadamente Sim. quando eu disse que as pessoas precisam ir no CRAS. Não é bem isso. O que eu quis dizer foi o seguinte: as pessoas precisam ir no CRAS. É porque é o processo e que é, você pra, tá que É um processo na pila, é tem burocrático. É burocrático, é. É burocrático. Hum. Então, eu usei a palavra é, constrangimento. Eu peço desculpas às, às pessoas que precisam disso e aos nossos ouvintes.
1: Tranquilo. O, deixa eu só, é, é, Castilho. Me chamou a atenção aqui no Jornal do Comércio essa história do cassino americano, o prédio do antigo cassino americano. Pois é, rapaz. Deteriorado, imóvel em que funcionou o cassino americano tenta sobreviver em uma das principais avenidas do Recife. É, fica na Avenida Boa Viagem. É, é o último Pina, prédio da Avenida. É o último prédio da Avenida Boa Viagem. Está lá, é difícil o cassino americano. Tem a foto, inclusive, no Jornal do Comércio. É um, um, um prédio histórico um dos bairros mais caros eu acho que eu, hoje o Pina é o bairro mais caro do é, Recife mais atualmente e Mas, é realmente chama atenção como é. tá destruído lá e sem nenhum você não você sabe de algum projeto para aquela área ali para aquilo ali não é... já foi, já o um restaurante lá né é.
2: veja bem aquele prédio ele está numa quadra a quadra inteira faz parte do patrimônio do grupo João Santos que está em recuperação judicial o prédio não tem, ao que eu saiba, é, processo de tombamento, não é nem considerado um, um imóvel de, especial de preservação. Sim. E ele foi ficando ali, ele foi sendo aproveitado, tivemos histórias do sua, da sua glória no passado, mas é um edifício. Agora, colega...
5: É
1: Está oh, na é? reportagem, faz sim, é? lista de imóveis especiais de preservação Pronto. da prefeitura, não é do estado, é. da prefeitura do Recife, e não pode ser demolido. Pronto, veja bem. Então,
2: é o, essa é uma dificuldade que, por exemplo, se ele for objeto de um projeto imobiliário, só pode ser um projeto ou de um, um hotel ou de residência. Não e pode ser. Não precisa preservar o, o, aquelas condições. A então, é, é, é. agora o problema é o seguinte, qual é a dificuldade daquela gleba ali? É um, veja bem, não é só aquele prédio, é o quarteirão inteiro. O quarteirão inteiro que circunda ele na. na é, um conselheiro grande, Aguiar, né? uhum. naquela rua Na que Antônio fica por trás Conselheiro Aguiar, Antônio de Góis e a Vinda Boa Viagem e ainda tem aquela ruazinha pequenininha que uhum. a, o vizinho, o único vizinho que ele tem é o hotel o antigo Hotel Recife, que vai ser restaurado uhum. e tem o aquele ta, restaurante ta, hotel, que né? foi o Maxime uhum. que hoje está, mas ele é uma glebe inteira, uhum. então é um projeto grande, quer dizer, teria que ser fracionado para ver, ou então um grande empreendimento imobiliário, mas tem duas coisas, primeiro, já que ele é um Iep ele tem que ser preservado. Segundo, ali não pode ser um. um não se pode vender, se pode construir como é, construção empresarial. Tem que ser um projeto residencial. Com
1: complicado. E fica sem perspectiva ali. Como realmente... dezenos.
2: Veja bem, Recife tem quase 150 IEPs. E em alguns deles, os, o, o como é que chama? O proprietário deliberadamente abandonou porque ele se sentiu o trajado porque a prefeitura considera como imóvel especial de preservação ele não tem nem nenhum tipo de benefício então ele é obrigado a conservar o imóvel não tem nenhum tipo de apoio do município e todas as despesas de recuperação pagam por conta disso não tem linha de crédito, não tem como aproveitar então há uma tendência muito forte do sujeito que recebeu aquilo como um espólio simplesmente dizer assim eu não tenho nada a ver com isso deixa lá e até que um dia... Se a prefeitura decidir acionar, num, num caso extremo, confisca aquele imóvel. O que não é o caso desse daí.
1: Muito bem. Está lá no Jornal do Comércio, para quem quiser acompanhar. Tem, inclusive, toda a história lá é. no Jornal do Comércio. A história de quando ele foi construído, é. como ele funcionava. Que não, era para os ali, tá. soldados americanos é. na, na, guerra, na Segunda Guerra... Eles iam para lá naquela época, ele foi construído para receber soldados americanos, então tem toda a história lá, é uma reportagem do JC. Agora, Romualdo, só antes de a gente encerrar, o Tribunal de Contas da União está querendo fazer uma fiscalização no cartão de Lula? Que história é essa? <risos> a
0: medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Tem uma comissão especial e essa comissão é fundamental a gente acompanhar. Quando eu vou a essa comissão... Eu vou te falar, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Aí, em maio, essa comissão aprovou essa, digamos, fiscalização profunda no cartão corporativo que está em nome eh, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. E aí, o que o TCU vai fazer? O ministro relator vai pedir um, uma informação e aí recebe a informação. Ó, esses gastos são considerados sigilosos, então ninguém toca. Então, fecha aquela caixa o restante não é sigiloso, então a caixa aberta, a caixa fechada, não, ninguém mexe, mas a caixa aberta, epa, por que tanto gasto com isso, com aquilo, e aí são, serão necessárias justificativas do gastador, para alguns gastos, para algumas despesas elevadas. Eu vou só citar uma, porque o deputado Kim Kataguiri, o autor do requerimento, apresentou isso, portanto é uma informação pública. Ele disse o seguinte, o que chama a atenção é que os, os seguranças eh, de Lula gastaram muito dinheiro com equipamentos para fazer eh, exercício. Bom, quem, quem trabalha com segurança sabe que segurança, eh, segurança que não faz exercício não é segurança. E mesmo quando era ex-presidente, Lula tinha direito à segurança, porque todos os ex-presidentes têm. Então, os seguranças... Não estou aqui justificando, estou dizendo que essa foi uma das, é, esse foi um dos argumentos apresentados pela oposição para pedir essa fiscalização no cartão corporativo de Lula.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho, já está tendo é, reunião da comissão da CPMI, do 8 de janeiro, é. daqui a pouquinho o Silvinei Vasques vai depor, ele é, ele, ele é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, vai falar inclusive sobre aquelas ações durante a eleição, quando a Polícia Rodoviária Federal começou a bloquear a estrada e fazer blitz e, em, em locais onde Lula tinha tido uma boa votação no primeiro turno, então ele vai falar sobre isso. Entre outras coisas, eu estou vendo ali a, a mesa que já está posta ali com a relatora, com o presidente, o pessoal já se preparando né, já para começar esse depoimento daqui a pouquinho. E a CPI aprovou agora há pouco convocações de G. Dias, G. Dias, que era oh. da... Ó, aí é uma informação importante, né, Romaldo? G. Dias e também o um ex-ABIN, o um ex da, da, da ABIN, para falar sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ô Igor, uma Oi.
2: informação agora que um... Rapidinho que ouvindo é É só isso. A jabuticaba não é uma fruta encontrada apenas no Brasil.
1: Ah, tá certo. Uma pessoa diz assim,
2: existe jabuticaba no México e na Argentina. Romualdo, amanhã pode falar mais sobre isso, o que é jabuticaba
1: argentina. Já, já comeu já pô, jabuticaba na Argentina, Romualdo?
0: Não gosto nem da brasileira, então mas tá tem bem. sim, pelo menos na região do Chaco, ali
1: no norte da Argentina, tem muita jabuticaba. Olha aí, tá vendo? Vamos encerrando então, o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Muito obrigado, Romualdo, Sandro Prado e também Fernando Castilho. Um grande abraço para você, ouvinte, e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.